0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast. En vandaag ben ik via Zoom verbonden met Katelijne van Dongen. En zij zit, denk ik, als ik zo de achtergrond zie, op haar werk. Dat en dat klopt. is En Ja. Bij, dat is bij Curium. Curium LUMC. Dat is aan elkaar gekoppeld. Curium is een, 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 ja, ik weet niet of je het eigenlijk instelling noemt. Maar vroeger heette het als instelling voor jeugdgeestelijke gezondheidszorg. En ik ken dat nog vroeger, want ik heb in Leiden gewoond. En ik heb in Leiden gestudeerd. Oh, ik heb uh, gewerkt een tijdje op een locatie, niet van Curium, maar dat was wel vlakbij. Dus het, is voor mij, het klinkt als bekend terrein, terwijl ik eigenlijk niet eens weet hoe het eruit ziet. Dus, dat is een dag. Uh, Ja, leuk hè? Dat is uh, uh, leuk. Ja, het is echt leuk. Uh, en Kathleen is uh, systeemtherapeut. Uh, werkt met verschillende groepen jongeren, ouders, mensen gewoon... Uh, en uh, ja, de reden dat ze ook uitgenodigd is in de podcast. Is dat zij um, uh, eigenlijk een, een nieuwe manier van um, ja, behandelen. vind ik altijd zo'n verkeerd woord. Maar werken heeft um, ontwikkeld. Samen met een team natuurlijk. Um, over wat je, wat je kunt doen. Als jongeren heel veel suïcidale gedachten hebben. Uh, en zichzelf beschadigen. En hoe kan je die het beste helpen? En uh, daar waren... Daar zijn we natuurlijk altijd naar op zoek, naar hoe je dat kunt doen. Nou, er waren best wel vaste protocollen, ideeën over. Uh, Catalijne had daar toch nog wat verrijkende gedachten bij, laten we het zo noemen. En um, zij is daar in het klein als een soort pilot mee begonnen, een aantal jaar geleden, uh, bij uh, ULMC, U, LUMC uh, Curium. En een heel belangrijk onderdeel daarvan is uh, een oudertraining, dus dat je niet alleen de kinderen, jongeren, behandeld Of begeleid bij hun, uh, de, de moeilijkheden die ze op dat moment ervaren in hun leven. Maar vooral dat je ouders helpt om daar uh, ook, ja, eigenlijk weer, hun plek in te nemen die ze hebben als ouders. En daarbij uh, is ze geweldloos verzet, verbindend gezag, weet dat, die twee termen uh, die wisselen elkaar een beetje af, is daar een heel belangrijke uh, onderlegger van. En die pilot is uh, geweest, er is een onderzoek naar gedaan en dat onderzoek is nu. Klaar en daar komt het ook uit. Nou, het werkt echt. We weten het nu ook wetenschappelijk. En het grappige is dat onderzoek gedaan is uh, over de eerste groep. Um, en daar is dus be beschreven dat het werkt. En inmiddels zijn jullie al acht groepen verder gelopen. Dus je hebt al veel ah, meer vertellen dan wat in het onderzoek staat. Maar dat, dat is een aanleiding wel. om je uit te nodigen. Welkom!
1: Dankjewel! Ja. Dank dat je me uitgenodigd hebt. Ja, ik hoop dat de intro een beetje klopt. Het klopt helemaal. Je legt het hartstikke goed uit. Zo is het
0: precies gegaan. Nou, dat is wel fijn om te horen. Yeah. En, maar voordat wij uh, zeg maar die inhoud induiken, eerst uh, natuurlijk de handvraag. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Dat durf ik wel volmondig ja op te zeggen. Ja? Ja, ja dat ben ik. En, en wat betekent dat voor jou? jou? Wat zeg je?
0: Wat betekent dat voor jou?
1: Voor mij betekent dat dat je... Altijd jezelf meebrengt, dat je altijd uh, vanuit je hart contact maakt met de mensen met wie je werkt. De jongeren, de gezinnen en dat je uh, daarin uh, kwetsbaar durft te zijn. Hè, dus dat het niet altijd alleen maar gaat om vaardigheden en dingen aanleren en behandelen. Maar ook uh, juist om contact te maken met de mens die voor jou zit. En die, dat diegene ook de ruimte heeft om contact te maken met jou als mens. Het nee, is echt wel grappig, want wij, wij kenden elkaar tot deze week gewoon niet.
0: Ik ben gisteravond nee. bij jou uh, bijna bij, nou, bij een avond geweest waarin je ook verteld hebt over het onderzoek en ook een paar vaders verteld hebben over wat ze ervaren hebben. Maar hoe jij nu uitlegt wat het betekent, is natuurlijk precies wat ik ook heb, ja, wat ik probeer uit te leggen in, het, uh, in mijn boek. Het is heel erg mooi hoe dicht dat bij elkaar ligt.
1: Dat is echt heel mooi, ja. En dat, dat is ook precies uh, waarom uh, wat jij doet mij ook zo raakt. Ja.
0: ja, ja, ja.
1: Dus dat, dat is ook een reden waarom ik dankbaar ben dat ik hier mag zijn. Ja,
0: ja. Want is dat voor jou vanzelfsprekend geweest om dat menscontact als uitgangspunt te nemen? Of is, dat, is dat iets wat je als. Ja, je bent nog steeds uh, niet bejaard, lang niet, maar <lacht> je net, net begonnen met werken, zeg maar. Is dat iets wat je, wat je
1: vanzelfsprekend al deed? Of heb je daar wel een beetje je weg in moeten vinden? Ik deed dat wel vanzelfsprekend al, maar ik weet wel dat dat niet altijd uh, gewaardeerd werd. He, dus dat ook door collega's soms wel daar kritische vragen over werden gesteld. Want ik ben toch een beetje opgegroeid in de tijd dat je een bepaalde afprofessionele afstand moet bewaren. En waarbij je dus dan niet te veel over jezelf deelt. Waarbij je um, ja, eigenlijk uh, sommige dingen juist niet laat zien. En... Um, ja, dat is dus wel een soort zoektocht geweest van kan ik binnen mijn werk mezelf zijn en nog steeds een hele professionele relatie hebben met mensen. Hè? Dus dat het een het ander niet uitsluit.
0: Ja, precies. Want het is, het is niet alleen maar je hart laten spreken, maar het is juist de, de, de kracht om dat te combineren met je professionele kennis en vaardigheden.
1: Absoluut. Ja, dus dat het allebei er is. Je bent natuurlijk een professional. Dus je neemt vaardigheden mee. Je neemt kennis mee. Uh, ouders zien jou vaak ook wel als degene. Hé, hey, die gaat ons vertellen wat wij moeten doen. Ja. En uh, ik probeer dat dan meer om te omschrijven als. Ja, ik heb een bepaalde kennis. Maar jullie hebben ook heel veel kennis van jullie kind. En alles wat jullie zelf al gedaan hebben. En we gaan elkaar versterken door dat samen te brengen. En vanuit een menselijk contact.
0: Ja, ja. En... Dat vind ik dan wel interessant, dat je zegt van... Uh, ja, daar heb ik ook wel eens kritiek op gekregen. Heeft dat je toen ook onzeker gemaakt?
1: Ja, zeker. Ja, want uh, je wilt natuurlijk heel graag goed doen. En, en uh, je wil graag de beste zorg leveren voor gezinnen. En ik had echt de overtuiging... Uh, toen was ik nog hartstikke jong. Dat, uh, dat, dat dat wel zo was. Dat als je dat als mens doet, dat je dan meer bereikt. En, uh, maar ja, als mensen dan toch denken van... Uh, dat dat niet zo is, zet het je wel aan het denken. Dan kan je daar ook wel onzeker over zijn. Dus dat herken ik wel, ja. ja.
0: En hoe, hoe heb je dan... Want nou ja, je hebt die onzekerheid overwonnen, zeg maar. Ja.
1: Hoe, hoe, is, hoe is dat gelukt? He, kan, heb je daar een idee over? Nou, ik denk wel dat het helpt als er mensen zijn... ook een professional heeft supporters nodig... die je ook uh, steunen in dat wat je doet goed is. Ik weet nog wel dat ooit een leidinggevende van mij... Uh, op de katamaran waar ik destijds werkte... en dat was een van mijn... het ja, was geloof ik mijn tweede baan in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dat was de forensische psychiatrie. Euh, tegen mij zei van Katelijne... en toen wist ik nog niks van verbindend gezag en geweldloos verzet... maar ik ging vaak op de groep zitten bij de jongeren. Er gewoon zijn. In plaats van op kantoor, achter de computer rapporteren... zat ik daar en dan hoefde je niet altijd wat te doen. En toen zei hij, dat is jouw kracht. Er zijn. En contact maken met de jongeren. En dan hoef je niet altijd iets te zeggen. Dan zit je soms ook gewoon een muziekje te luisteren. Hè? En ja, er zijn, samen luisteren. En dan komen vanzelf wel die verhalen. Dan komt vanzelf wel dat contact. En dat vond ik toen heel mooi. En dat was voor mij ook wel steunend in. van ja Dus wat ik doe is eigenlijk ook wel oké. Okay. Ja. ja, gek is dat. Hè?
0: Ik, ik herken dit heel erg van professionals die ergens... Hey, zo zou ik willen werken. Dit, dit is hoe het, hoe het werkt. Maar die best vragen krijgen die dan ergens, als ze mij een keertje gehoord hebben of van iemand anders gehoord hebben, dat ze zo blij zijn. Het voelt alsof je toestemming krijgt ja. om het toch te doen of
1: zo. Klopt. Ja, dus het is een, de cultuur binnen een instelling en hoe mensen met elkaar daarover denken. Dat kan heel erg steunend zijn, dat je de ruimte voelt om ja, te mogen zijn wie je bent. Ja. ja. Ja, en, en je zegt dat ook heel sterk: ook
0: professionals hebben support nodig. Ja. En dat is echt, uh, dat kan ik ook niet genoeg benadrukken. Als jij nou zo iemand bent die af en toe denkt: van goh, maar ben ik nou gek of zo, of whatever. Of, of denk ja, maar is het dan. Nou... ga op zoek naar mensen die hier ook in gelopen. En die zijn er een heleboel. Uh, uh, ik denk als je mijn podcast luistert, dat. Uh, nou ja, bijna al mijn gasten. Misschien wel al mijn gasten zou je daarbij kunnen trekken. Maar ook in je eigen omgeving. Dus, dus zoek die supporters. Want. Het risico als je ze niet zoekt is dat je op een gegeven moment um, nou ja, los raakt van waar je in gelooft. En Absoluut. Dat, um, nou ja, dat gun ik niemand. Dat gun ik zeg maar jou niet, maar dat gun ik ook niet de mensen die je
1: helpt. Nee, precies. Dus daarom zeg ik het ook, omdat ik denk van uh, uh, zoek die support, doe dat ook als professional. Heb je mensen nodig die naast je staan en in jou geloven en trots zijn op wat je doet.
0: Ja. En,
1: uh, ja, dat mag ik nu gelukkig heel erg ervaren bij de instelling waar ik werk. Dat, dat, dat mensen in mij geloven en mij ook de ruimte geven om zelf dingen te ontwikkelen... en uh, mijn creativiteit uh, kwijt te kunnen. En dat moedigt je dus aan om door te gaan. Ja, ja. En uh, dan natuurlijk heb je ook... Je moet zelf een drive hebben, anders kom je er niet. Maar ieder mens heeft support nodig. Dus ik ook. Ja,
0: ja, mooi. Ja, en nu uh, weet ik dat er... Um, ik heb nou een professional vanuit je hart community... En de mensen die er lid van zijn, die zeggen heel vaak tegen mij... ...Masha, daar moet je, daar moet je meer over zeggen, want het is tof. Dus ja. ik wil even zeggen, die bestaat, lieve luisteraars... ...er is een professional vanuit je hart community... ...eigenlijk precies vanuit deze gedachte. Je hebt support nodig van mensen die het, er hetzelfde in staan als jij. En die kunnen zeggen, um, je bent met de goede dingen bezig... ...en die je kunnen steunen als het lastig is... En waarbij je samen kan zeggen, en wij gaan, wij gaan aan de wereld laten horen, dat dit is wat werkt. Dus mocht je geïnteresseerd, dan kan je op mijn website daar meer informatie over vinden. Dus deze eventjes, uh, lieve mensen van mijn community die het honderd keer tegen mij gezegd hebben. Ik heb het gedaan, reclame. ik heb het gedaan. <laughs> en ik
1: ben lid geworden net. <laughs> ja, hey,
0: dat is superleuk. Echt heel
1: erg top. Ja.
0: Um, even naar dat mooie, innovatieve project. Jij, uh, kan je daar, als ik het even heel... Kort, breed samenvat. het gaat over jongeren die ernstige suicidale gedachten, maar ook acties hebben. Die, uh, veel zelfbeschadiging komt daar ook voor, zeg maar. En die gaan naar een dagbehandeling bij, uh, bij Curium, en dat was al zo. Ja. Als ik het goed begrijp. Ja, En dat was op zich was dat een goede manier van werken, maar jij zag dat en je dacht, ja, hier mist iets, hier moeten we iets aan gaan toevoegen. En toen ben jij met het um, nou ja, best wel bijzondere idee gekomen om een oudergroep te gaan formeren die tegelijkertijd loopt met de dagbehandeling voor jongeren. En ja, dat, vertel,
1: wat, ja. Uh, wat, waarom? Ja, dat, dat is eigenlijk inderdaad gegaan zoals jij dat zei. Uh, er, er miste iets naar mijn idee. En de afgelopen tien jaar ben ik al trainer in het gedachtegoed van geweldloos verzet en verbindend gezag. Dus ik geloof heel erg in de kracht van dat gedachtegoed. En eigenlijk ook de waarden, nog belangrijker die daaronder liggen. Van je doet het samen, je bent niet alleen uh, op basis van respect proberen samen te werken met gezinnen en met jongeren. En ik heb gezien als trainer hè, wat voor waarde dat kan zijn uh, voor de samenleving. Alleen... Het viel mij dus op dat dat niet ingezet werd bij suicidaliteit en bij zelfbeschadigend gedrag. En ik dacht, dat is precies het stukje wat mist. Want zowel bij de high intensive care waar ik ook voor werk... dat is een, uh, een, een groep waar jongeren in behandeling zijn, of niet eens in behandeling zijn... waarbij ze opgenomen zijn vanwege zelfbeschadigend en risicovol gedrag... en waar vaak ook een maatregel aan vooraf is gegaan, dat ze gedwongen zijn opgenomen... En ik werk op de dagbehandelingsgroep. En op beide groepen dacht ik, geweldloos verzet zou hier nog veel meer kunnen betekenen. En verbindend gezag. En ik ben gaan zoeken naar manieren hoe. En daarvoor ben ik eerst in gesprek gegaan met collega's. Van hoe kijken jullie ernaar? Wat denken jullie daarover? En als het zo voor de hand ligt dat we dit kunnen doen, waarom is het er dan nog niet? He, want het is natuurlijk niet het ei van Columbus. Geweldloos verzet bestaat al lang en verbindend gezag. Hoe komt het dan dat we dat niet doen bij zelfbeschadigend en suicidaal gedrag? Ja, en dan zeiden collega's tegen mij van Catalijna. Je kan niet in het verzet gaan tegen zelfbeschadiging. En je kan niet in het verzet gaan tegen suicidaliteit. Want dat is te risicovol. Want wat nou als een jongere precies bijvoorbeeld na zo'n aankondigingsbrief. Wat een onderdeel is van, de, van het gedachtegoed dat, je, dat ouders een brief gaan schrijven aan hun kind. Waarbij ze eigenlijk vragen of hun kind wil stoppen. Met dat gedrag wat zo gevaarlijk is. En mijn collega zei, ja, wat nou als een kind dan precies daarna een suïcidepoging doet? Dat is te risicovol, dat kunnen we eigenlijk niet doen. Terwijl mijn overtuiging was dat dat wel zou moeten kunnen, maar dan misschien wel op een speciale manier. Dat dat, dat iets extra's zou moeten nodig hebben. Ja, en van daaruit ben ik naar manieren gaan zoeken hoe we dat zouden kunnen doen. Dus heel veel gaan lezen over zelfbeschadiging, heel veel gaan lezen over suicidaliteit. Gaan praten met mensen, gaan praten met ouders, gaan praten met jongeren, met collega's. En al die kennis heb ik geprobeerd te gebruiken om daarin de training ook wat meer geschikt te maken voor dit speciale onderwerp. Ja, en dat, was, dat is gelukt. Dus dat, en dat wilden we natuurlijk dan ook gaan doen.
0: Ja, heel even... Uh... Want geweldloos verzet verbindend gezag. Ik heb daar een podcast over opgenomen met Eliane Wiebega. Dat is ja. 37. Dus voor degenen die er niks van weten. Het is, Luister de podcast. Het is, het is een van de podcasts die, die mij toen ook heel erg geraakt heeft. En, uh, en wij zijn via Eliane ook met elkaar in contact gekomen. Ja, Eliane heeft ons voorgesteld aan elkaar. Ja. Dus
1: dankjewel Eliane als ja. je luistert. Ja.
0: <laughs> het is overigens ook mijn meest beluisterde podcast van alle afleveringen. Echt? Waar? Ja, ja. Maar ja, als weet. jij... Voor mensen die niet weten wat het is en die nu dit gesprek eerst willen afmaken. Als je dan heel even, heel kort samenvat: wat is dat? Geweldloos verzet verbindend gezag. Kan je dat in een paar zinnen. Wat heel moeilijk is, hè, snap ik. Maar kan je dat in een paar zinnen samenvatten?
1: Ja, jeetje. Het is, het is natuurlijk heel veelomvattend. Dus ik ga proberen om dat kort uit te leggen. Uh, als eerste was er Geweldloos Verzet. Dat is ontwikkeld door Geim Omer uit uh, Israël. En hij heeft zich gebaseerd op uh, grondleggers uit het sociale politieke domein. Zoals Gandhi, Martin Luther King. En uh, had zelf een zoon waarbij het eigenlijk niet, niet goed ging. En hij dacht ik ben uh, een professional die werkt met kinderen en met jongeren. Ik weet alles van de psychologie en de pedagogiek. Maar ik weet niet hoe ik dit thuis kan doen met mijn eigen kind. Ik voel me geterroriseerd door mijn eigen kind. En ik weet niet wat ik moet doen. En hij is eigenlijk gaan nadenken over, wat helpt er nou tegen terreur? Wat helpt er nou als je je zo machteloos voelt, dat je echt niet meer weet wat je kan doen? En daar heeft hij dus een aantal pijlers gedestilleerd, eigenlijk uit het sociale politieke domein. Die uh, uh, bestaan uit je aanwezigheid, je ouderlijke aanwezigheid, deescalatie, relatieherstel, verzet... En um, nou, vergeet ik er één. Maar daar kom ik zo wel op. Maar mogen, weet
0: je, mogen al die details mag je in aflevering 37 horen. Ja. maar Dus, dus, dus dat, is, dat is geweldloos verzet. En ja. verbindend gezag?
1: Ja, verbindend gezag is eigenlijk... Uh... Nog breder, want daar is het hele hechtingsperspectief ook meegenomen... dat relaties uh, en veiligheid uh, superbelangrijk zijn... en dat het dan heel erg belangrijk is dat je vanuit connectie... stelling gaat nemen tegen onacceptabel gedrag. Dus het eerst werken aan het herstel van de relatie... en het vinden van die connectie vanuit het hart. Dus aansluiten bij de ander vanuit je hart. En vanuit respect, dat dat eigenlijk vooraf gaat aan... De stap dat je ook daadwerkelijk iets gaat doen... als er daadwerkelijk gevaar is. Ja. Die, die twee dingen... Ja, die zijn allebei belangrijk.
0: Ja, en... Uh, weet je, ik zit helemaal niet zo goed... in dit gedachtegoed, behalve dat ik volgens mij... intuïtief een aantal van deze dingen doe. Ja. Ik nooit, zeg maar, theoretische... maar wat, wat, wat bij mij in ieder geval is... en ook dat is de vergelijking met, met Gandhi... en Martin Luther King, wat ook niet voor niks... twee van mijn grootste inspiratiebronnen zijn... is dat zij niet... Um, actief zich, zeg maar, um, zeg maar gaan, terug gaan terroriseren... wij wijze van spreken, of proberen de macht te grijpen. Ja. Maar dat zij steeds de stelling nemen over iets... en daarbij blijven. Punt.
1: Ja, dus de kracht van het volhouden. En ja. ook het vinden van support. Want dat is gelijk de pijler waar ik net naar op zoek was. Uh, dus doe het niet alleen, maar doe dat dus samen. Want als je in je eentje blijft, ben je kwetsbaar. En dan zul je misschien ook eerder opgeven. Dus het vinden van mensen om je heen, die jou steunen in je missie, geeft jouw kracht, waardoor het ook lukt om zelf niet de agressor te worden. Ja, Je doet het slag. Zo kunnen we het breed zien, want dat is ook beheersmatig.
0: Dat is ook straf ja. van geven. Dat is ook, um, nou ja, als je het hebt over suïcidaliteit en zelfbeschadigend gedrag, gaat het ook over dat jij ingrijpt om alles te verstoppen waarmee mensen zich zouden kunnen beschadigen. Wat een... Klopt. Wat een actief iets is, uh, en dit gaat veel meer over uh, niet overnemen, niet ingrijpen, en toch heel erg duidelijk zijn dat, dit, dat je dit niet meer wilt, dat dit niet meer kan. En dat Absoluut. je de ander
1: vraagt om daarmee te stoppen. Ja, en daarbij ook vertelt dat jij je gaat verzetten. Ja. Dus dat je daarin niet zegt, jij moet stoppen, maar wij gaan ons verzetten. Um, zodat de ander altijd nog zijn autonomie behoudt. Ja. Ja, want je kan de ander niet dwingen. Het is dus ook de overtuiging van je hebt geen controle over de ander, maar je hebt wel invloed op jezelf. En die invloed op jezelf door zelf kalm te blijven en duidelijk te zijn en stelling te nemen, zorgt er automatisch heel vaak voor dat de ander ook wat anders gaat doen. Ja. En daarmee heb je dus wel invloed. Ja.
0: Ja, het is zo grappig. Hè? En dat is heel erg het over het stuk waarin we elkaar vinden. Is dat eigenlijk je invloed op de ander groter wordt. Als je meer bezig gaat houden met jezelf en je eigen gedrag. Dus je moet echt de ander loslaten om je invloed te vergroten. En dat is natuurlijk, om maar even het bruggetje te maken naar het programma. Dat is ook de reactie van die collega's. Als het gaat over suicidaliteit en zelfverschadigend gedrag. Is het natuurlijk heel erg eng om de controle
1: de schijncontrole die je lijkt te hebben, om dat los te laten. Dat klopt, ja. En dat is spannend voor de professionals, dat is spannend voor ouders, dat is eigenlijk spannend voor alle mensen die daar omheen staan. Ja, ja. Ja. En tegelijkertijd is het vaak het enige wat echt werkt. Ja. Zonder dat je garantie hebt op succes. Dat is waar. Ja, want die garantie is er niet en die is er ook nooit en die pretenderen wij ook niet te geven. Het enige wat we kunnen doen is naast deze gezinnen staan en ze steunen in deze ongelooflijke zware strijd. Ja, ja. Ja. Ja, wat kan je iets vertellen over um, die jongeren die op die dagbehandeling
0: behandeld worden? Dat ja. zijn jongeren met ernstige, weet je, het is niet iemand die wel eens praat over, goh, ik weet niet of ik er nog wel zin in heb. Kan je iets meer vertellen over wat voor jongeren dat zijn?
1: Ja, uh, het zijn jongeren uh, tussen de 12 en de ongeveer 19 jaar die in dagbehandeling zijn uh, bij ons. En ze krijgen, uh, ze hebben emotieregulatieproblematiek, forse emotieregulatieproblematiek, waarbij de emoties hen zo, zo overspoelen dat ze uh, uiteindelijk soms dingen doen die beschadigend zijn voor zichzelf en ook soms voor hun omgeving. En dat kan zijn jezelf snijden. Het kan zijn uh, uh, pogingen doen om jezelf van het leven te beroven. Het kan zijn ander onveilig gedrag. Uh, er zijn weglopen, uh, drugsgebruiken, uh, onveilige seksuele contacten. Allerlei uh, dingen die mensen soms doen uh, omdat ze in het nauw gedreven zijn en zich heel vaak ook heel alleen voelen. En veel van onze jongeren hebben ook, een, eigenlijk alle jongeren hebben, psychiatrische problematiek. En dat varieert van autisme tot ADHD tot een trauma, uh, wat tot traumaklachten heeft geleid, een depressie. Uh, en dat heeft impact op de gezinnen om zo'n jongere heen. En andersom heeft het gezin natuurlijk ook weer impact op de jongeren. Ja. Dus van ja, dat is dat ook is de reden dan, ja. dat we systemisch werken. Ja. En dat was al zo, dat er systemisch gewerkt werd? Ja. Het was al zo dat we met uh, gezinnen werkten en alle jongeren kregen al dialectische gedragstherapie. Waarbij zij vaardigheden leren om anders met hun emoties om te gaan. En uh, dat zijn allerlei technieken van uh, in het hier en nu blijven, stilstaan bij je gevoel, gevoelens leren benoemen, uh, uh, spanningsregulatie oefeningen doen. Uh, dus er was al heel veel. En er was ook al aandacht voor ouders. Dus ouders hadden ook al uh, gesprekken met een systeemtherapeut. En er waren ook al broertjes en zusjes die betrokken werden bij de behandeling. Dus er was al heel erg veel. En er was ook een vaardigheidstraining voor ouders... waarbij zij leerden wat eigenlijk de jongeren aan het leren is op de groep. Dus dat is wat er al was. Wat, wat ik merkte, is dat... Um, jongeren dan soms aan het groeien waren in meer autonomie, dus meer, en meer zelf de regie pakken, en dat ouders de stap niet helemaal zo goed nog mee konden maken in die groei. Vaak ook omdat ouders echt getraumatiseerd waren door wat er was gebeurd. Als jij je kind al meerdere keren bijna bent verloren aan een suicidepoging of door zelfbeschadigend gedrag, dan zit die angst er zo diep in, alle vezels. Deze ouders staan 24-7 aan. Durfden soms niet meer naar hun werk te gaan. Durfden hun kind niet meer alleen te laten. Hadden messen verstopt in huis. Pillen achter slot en grendel. Uh, waren eigenlijk de bewaker en de beveiliger geworden van hun kind. Durfden soms hun huis niet meer te verlaten. Hadden geen tijd meer om naar een netwerk toe te gaan. Of zelf ontspannen dingen voor zichzelf te doen. Dus ik dacht, ja, wij kunnen dat kind wel versterken. Maar als we deze ouders niet versterken dan gaat het thuis niet lukken. Want zij moeten het doen thuis met elkaar. En dat stond dus soms ook de ontwikkeling... van het proces van de jongeren in de weg. Dus ik dacht, er is meer aandacht nodig voor ouders... en wat ouders nodig hebben om dit te kunnen dragen. En er is ook meer aandacht nodig voor broers en zussen. Want zij hebben ook te maken met de zorgen die er zijn in dit gezin. En zij kunnen ook een rol spelen in het herstelproces.
0: Ja, ja, want de, de impact van uh, een kind waar je je zorgen over maakt. En dan niet een beetje, maar waar je ernstig zorgen over maakt. Ik heb zelf vier kinderen. Gelukkig gaat het met allemaal goed. Maar ik realiseer me heel goed dat als er één zou zijn waar ik me zoveel zorgen over zou maken als deze ouders. Dan hebben die andere drie, uh, ja,
1: natuurlijk doen ze er toe. Maar er is geen ruimte voor. Precies, dat zeg je heel mooi, want dat is echt zo. Deze ouders houden uiteraard van al hun kinderen, als ze meerdere kinderen hebben, evenveel. Maar er is geen ruimte in je hoofd als je bezig bent om het leven van je kind te redden. Er is geen ruimte voor. Dus die andere kinderen voelen dat ook en zijn ook heel loyaal aan het systeem en passen zich daarop aan. Dus ze maken zich onzichtbaar. Ze zorgen dat hun ouder ook de ruimte heeft om ervoor die jongeren te zijn in nood. En ze zullen zorgen dat ze dan zoveel mogelijk niet thuis zijn of niet zelf om hulp vragen of überhaupt niet eens toekomen aan puberen omdat ze geen ruzie durven te maken thuis. Want ouders hebben al zoveel op hun bordje en dat is niemand schuld. Dat is automatisch het gevolg van wat er speelt in het gezin. Dat betekent niet dat je daar geen invloed op hebt. Daar kan je dus wel iets aan doen. Maar dat kunnen deze ouders dus ook niet alleen doorbreken. Juist omdat er geen ruimte is, heb je dus dat super stukje support nodig van je netwerk. En dat is precies ook hetgene wat er dus soms ontbreekt. Waardoor ik dacht, hey, geweldloos verzet en verbindend gezag haakt eigenlijk in op al die dingen die er nodig zijn voor deze gezinnen. Dus meer steun, anders aanwezig zijn, meer kracht, meer hoop. En dat kan je niet alleen, daar heb je mensen voor nodig die jou daarin steunen. Ja, ik,
0: ik moet even denken... Uh, ik, heb, ik heb een podcast opgenomen met Seval Sonnet. Ik weet niet of je haar kent. Maar ja. zij... Uh, uh, en, ik weet niet precies de titel. Maar het is iets van iedere naaste van iemand met psychiatrische problemen... is een risico, risico dat het een toekomstig patiënt wordt. Ja. En dit is eigenlijk wat jij beschrijft. Ja, als we die broertjes en zusjes niet ook meer plek geven... als we dat gewoon... Als we ons concentreren op de jongeren met wie het nu het slechtst gaat, dan, hebben we heel, ja, dan is er gewoon een, een reëel risico dat als het met die jongeren beter gaat, het met een van de anderen of meer gezinsleden op dat moment ineens heel slecht gaat. Omdat we
1: het niet met systemisch goed hebben aangepakt of aangevlogen. Precies dat. En, en dat, dat gebeurde dus ook. Dus ik zag ook dat zodra het dan met de jongeren een beetje beter ging. Dat er dan een broer of zus klachten kreeg. En niet meer kon slapen. Niet meer naar school durfde. Uh, angstklachten kreeg. Of dat ouders ineens instortten. Omdat er ruimte was om weer iets te voelen. Ja. Ja, dus met, met mijn dochter gaat het een beetje beter. Dus nu mag ik even instorten. Ja. Ja. En dat, dat gaat ze heus niet zo bewust. Maar dat gebeurt dus. Ja. En ze wachten op de tijd dat het kan daarvoor is er gewoon geen ruimte.
0: Nee.
1: Nou, ja, en, en je wacht er niet eens bewust op.
0: Nee. Je zit eigenlijk continu in die FFF. In die fight, fight, flight. Dus je bent alleen maar in de, in de nee, arousal, zeg maar. Of juist, nou ja, meestal in huid... En dan, dan voel je ook niks anders. En dan is er niks anders. En dan is dit het enige wat, je, wat het toe doet. Dus ik kan ook heel goed begrijpen dat um, ook in die periode alle steunende contacten die er eventueel zouden kunnen zijn... rondom zo'n gezin, dat is er niet meer. Omdat ook het enige wat er voor deze ouders is, is hun kind. Dus investeren Absoluut. in steunend netwerk,
1: hoezo? Ja, ja dat, dat is zo. Er is soms ook echt geen ruimte meer voor. En ouders zien ook niet meer de mogelijkheden die er misschien toch zijn. Ja. Omdat zelfs dat denken daarover, dat lukt niet meer. Ja. überhaupt denken lukt soms niet meer. Slapen lukt soms niet meer, Werken lukt niet meer. Dus ja, het is ondenkbaar om het kind te kunnen helpen... als je niet iets doet voor en met deze ouders.
0: Ja. Nou, dat is best... Weet je, dat klinkt... zeg maar, dat klinkt, Ja, dat is eigenlijk wel logisch. Maar dit is baanbrekend eigenlijk. Hè? Dit is iets wat, je, wat we met z'n allen niet gewend zijn. En uh, binnen de jeugdzorg niet. Maar binnen de jeugd GGZ al helemaal ook niet, zeg maar. Want als is het toch... Oh ja, het kind is de geïdentificeerde patiënt en daar gaat de aanloop naartoe. En wat heb je toen gedaan met dit, uh, toen je dit realiseerde?
1: We zijn eigenlijk begonnen met een kleine pilot. Dus, uh, het was in coronatijd, dus het mocht er ook niet een grotere groep zijn. En we dachten, we kunnen dit niet uh, um, zonder live contact doen. Want er was nog sprake van, kunnen we een online training aanbieden? Toen dacht ik, nee, dat kan niet. Dit gaat zo over van hart tot hart met elkaar praten, over je allerdiepste angsten en gevoelens. Dat kan niet online. Dus we hebben gekozen om een klein groepje te starten met gezinnen eh, bij wie we dit zijn gaan doen. Dus de oudertraining aanbieden aan ouders met kinderen die suicidaal zijn.
0: En De oudertraining van geweldloos gezegd binnen het gezag. Juist dat gedacht ja. goed, met een aantal
1: aanpassingen. Ja, Maar eigenlijk die oudertraining ze dus daarin te sterken. Klopt. En ik heb die training aangepast... met een aantal principes vanuit de dialectische gedragstherapie. Dat was de therapie die al gegeven werd op de dagbehandelingsgroep... aan de jongeren. Maar heel veel elementen daarvan zijn ook heel bruikbaar en zinnig... om te delen met ouders. En komen heel erg overeen met de basisconstructen... eigenlijk van geweldloos verzet en verbindend gezag. Namelijk acceptatie... En verandering. Dus verbinding en verzet. Dus het betekent niet dat als je gelooft in dat, dat iemand goed is zoals die is. Dat iemand niet in staat is om te veranderen.
0: Dus ergens ook het geloof houden dat de ellende van het nu ooit beter kan worden. Absoluut. En dat nooit loslaten. Ook ja. al kan je het
1: niet meer zien, er toch in geloven. Ja, dat zeg je echt heel mooi. Dat stukje hoop, dat zijn die gezinnen vaak kwijt. En dat is de jongeren ook kwijt. Dus dat is een parallelproces. De jongeren is de hoop kwijt dat het ooit beter zal worden. Ouders verliezen na lange tijd, als het al een hele tijd zo gaat, ook de hoop. En heel soms de professionals ook. En, en dan raak je met elkaar in een soort impasse van, zal dit altijd zo blijven? En dat noem je dan entrapment. Van We zitten eigenlijk in een val dat we niet meer kunnen denken aan dat er een eind komt aan deze tunnel... dat er ergens nog licht is. En ik denk dat onze taak als professionals is... dat wij dat kleine sprankje licht kunnen zijn. Als wij geloven dat het kan... en als wij dat kunnen meegeven aan de gezinnen... dan kan een ouder weer hoop krijgen. En als een ouder weer hoop krijgt en weer wat moed krijgt... krijgt een kind weer wat hoop. En zeker als daar dan een netwerk omheen staat om het samen mee te doen... En dat is eigenlijk de gedachte vanuit waar wij gestart zijn. Laten we proberen om dat te bieden. En ja. in eerst instantie door ouders al in een groep te
0: zetten... met ouders die in dezelfde situatie zitten. Want dat is ja. het effect.
1: Ik ben dus niet alleen. Absoluut. Ja. ja, want we hadden al eerder wel eens groepen... die dan op de poli werden aangeboden, op onze polikliniek... vanuit geweldloos verzet. En daar, die trainingen gaf ik ook... Maar dan had je allerlei verschillende problemen en uh, mensen met verschillende achtergronden in één groep. En dan was er ook wel eens een gezin wat te maken had met suicidaliteit. Maar wat ik dan merkte in zo'n groep, dat zij niet met hun verhaal kwamen. Omdat, denk ik, voor hen te spannend was om dat te delen met andere ouders die niet in dezelfde situatie zitten. Want je denkt toch, dit is te heftig. Dit zullen mensen niet begrijpen. Of misschien oordelen ze wel over ons. En dat voelde niet als een veilige plek voor hen om met hun verhaal te komen. Dus ons idee was, laten we nou juist mensen bij elkaar zetten die dat wel zelf ook kunnen begrijpen, omdat ze hetzelfde meemaken. Ja. En ja. Dat, heeft ook echt heel, dat is denk ik wel een van de krachten van deze groep. Dat hoor ik dan van ouders terug, dat ze zeggen, ja, die groep is voor ons echt steunend geweest. Want er zaten ouders in die zeiden, ja, dat herken ik. En dat hoefden we niet eens aan elkaar uit te leggen. Er was meteen al een soort gezamenlijkheid door het feit dat we hier allemaal zaten met een kind. En wat suicidaal is. Ja, ja en ook dat
0: je... ja, Het, het is iets waar je je een beetje voor schaamt, denk ik, als ouder. Dat het zo ja. slecht gaat met je kind. Ben ik dan wel een goede ouder? Dat is meteen wat je je gaat afvragen, volgens mij. Kan je niks aan doen. Het klopt, ja. En ik denk ook dat je... Je wil ook niet dat mensen zich zoveel zorgen weer gaan maken om jou. Dat je eigenlijk de reactie van de omgeving er nog bij krijgt. Uh, want dat kan je helemaal niet aan. Dus je wil het misschien wel delen. Maar je kan niet de reactie van de omgeving erbij krijgen. Want dat, dat is weer emotionele belasting. Dus, dus met die kan je dat wel delen? En ik kan me heel goed voorstellen dat die ontmoeting. Met mensen die eigenlijk snappen hoe je je voelt. Ook al is wat er gebeurt misschien anders. Dat is zo... Verbindend, bevrijdend, normaliserend ergens. Ja. Um, waardoor je ook weer kunt gaan denken... Oké, okay, maar als ik dus niet de enige ben... En er is iemand in deze ruimte die denkt dat het nog goed kan komen. Laten we dan eens gaan kijken wat we eventueel nog zouden kunnen gaan proberen. Ook al hebben we alles al geprobeerd.
1: Absoluut. Je zegt het echt precies helemaal zoals het is. Ja. ja. Laat zij een vader tegen mij, of niet eens tegen mij... maar in de oudergroep, tegen de andere ouders... En dat was pas de eerste sessie die we hadden gehad. Dus hij kwam bij de tweede sessie terug. En hij zei, ik wil iedereen hier bedanken in de groep. Want ik voelde me nadat ik de groep uitging een stuk lichter. En jullie hebben niet eens iets gezegd. Maar ik zag allemaal knikkende hoofden. De bevestiging geven van, hé, hey, het is dus niet gek dat ik me zo voel. Het is niet gek dat dit, deze emoties er zijn. En dat er dan allemaal mensen zitten die meeknikken. was voor hem zo verlichtend dat hij echt teruggaf aan de groep. Dank jullie wel. Ja. En ik dacht, ja, dat is dus de kracht van de groep. Want die mensen ja. omdat ze weten hoe het is.
0: Gedeelde zwart is halve smart.
1: We weten oh, dat het. het. Maar
0: we gebruiken het. Nou, en wat er gebeurt, is als, als zo'n zo vader of zo'n ouder zich daardoor rustiger voelt. Dan kan hij weer meer gaan denken over wat je zou kunnen doen. Dat eerst rustiger kunnen voelen. Dat is natuurlijk. Ja, dat is wat we weten van trauma, dat is wat we weten van hechtenis, dat is wat we weten van überhaupt uh, dit soort reacties.
1: En hoe krijg je dat voor elkaar? Dus, dus dit is stap één, zeg maar, uh, daarin. Absoluut. En, en je ziet dus ook het zelfvertrouwen van mensen groeien. tijdens het proces van die training, omdat ze dus steeds meer denken. Oh, dus ik ben geen slechte ouder. Oh, er zijn dus meer ouders die dit overkomen is. Oh, en er is dus niet één oorzaak, maar suicidaliteit is zo complex. Er zijn zoveel oorzaken, het is niet mijn schuld. En vanuit daar kunnen zij ook weer een anker zijn voor hun kind. Want ook de jongeren worstelt heel erg met gevoelens van schuld en schaamte. En het werkt dus heel onschuldigend door dit samen te doen en samen te delen. Ja, ja je
0: vertelde ook uh, woensdag. Ik heb er natuurlijk al iets meer over gehoord. En we kunnen er niet zo diep op ingaan als je woensdag allemaal verteld hebt. Maar je vertelde ook uh, een heel belangrijk onderdeel zijn supportersavonden. Ja, klopt. Kan je dat
1: vertellen wat dat is en, en waarom dat zo goed werkt? Ja, uh, supportersavonden zijn eigenlijk avonden georganiseerd uh, voor het netwerk van een jongere. Waarbij we allemaal mensen uitnodigen en ouders doen dat zelf. Die, die zoeken zelf support. Uh, en die komen dan om uh, met elkaar te verbinden... en ook samen te kijken wat is er dan nu nodig is... en oplossingen te bieden. Die supportersavonden die bestonden al. Die waren er ook al uh, voordat we starten met deze pilot. Alleen uh, wat we veranderd hebben aan de supportersavonden... is dat de jongere daar nu zelf bij is. En dat broers en zussen daar nu ook zelf bij zijn. En dat zij zelf ook weer netwerk meevragen en meenemen. Want we weten ook dat bij suicidaliteit... Het gevoel van, ik ben een last en ik voel me heel alleen. De twee belangrijkste triggers zijn voor suicidaal gedrag. Daar is onderzoek naar gedaan door Joyner. En dus ik ben eenzaam, ik ben alleen, ik hoor er niet bij en ik ben een last. En zo'n supportersavond kan dus heel erg helpen door te laten zien... al die mensen zijn hier voor mij gekomen. Wij zijn niet alleen. Niet alleen support voor de jongeren, maar ook voor ouders en broers en zussen... Dat zet heel veel gezamenlijkheid neer. En ook openheid. Want op die avond gaan we wel praten over waar het echt over gaat. Namelijk over suicidaliteit. En hoe heftig dat is. En dat mensen daar ook iets in nodig hebben. Ook van hun netwerk. Dus we gaan ook vragen aan het netwerk. Wat zou je kunnen en wat zou je willen betekenen? En gezinnen gaan zelf ook nadenken over wat heb ik nodig. En dat vertellen aan elkaar. En dat doen we per gezinslid. Dus de jongere vertelt welke steun vind ik nou eigenlijk wel fijn. Maar welke steun ook eigenlijk liever niet. En een ouder doet dat ook. En een broer en zus doet dat ook. En op, op het eind weet eigenlijk iedereen dan van. Oh ja, dit is wat we kunnen bieden. Dit is wat we gaan doen. En dit kunnen we misschien dan beter niet doen. Ja. Ja, want wat het netwerk vaak denkt is. Oh, we gaan meedenken. Dus we gaan tips geven of adviezen of oplossingen aandragen. Vanuit de beste bedoelingen. Alleen vaak werkt het zo averechts dat ouders zich nog onzekerder gaan voelen en de jongeren nog zich nog meer onbegrepen gaan voelen. Dus dat soort dingen behandelen we dan op zo'n avond. Dan geven we ook psycho-educatie over wat is dan suicidaliteit, wat is zelfbeschadiging, hoe kunnen we dat begrijpen. Uh, en we leggen ook uit wat het netwerk kan betekenen. En wat ik dan merk wat er ontstaat in de zaal is een soort van collectieve verbinding, immediately. Gewoon al die mensen die daar dan zijn met hetzelfde gevoel, met hetzelfde verhaal, Tuurlijk, ieder heeft ook een, een verschillend verhaal, maar iedereen weet het gaat hier over iets heel serieus. En, en dan nog, lukt het dus om de avond feestelijk te laten zijn. Want het voelt echt als een bevrijding dat je hier dus over kan praten met elkaar. En dat het, het opent deuren naar het vragen om hulp. En het opent deuren om het niet zo alleen te doen. Dus ik zie vaak ook mensen heel... Blij de deur uitgaan. En we, we eindigen ook met het maken van een groepsfoto. Als mensen dat willen. Gaan ze met hun eigen netwerk op de foto. En ik hoor dan ook wel eens van jongeren terug. Ja, op moeilijke momenten pak ik nog wel eens die foto erbij. Dan denk ik, ja, deze mensen, dat is mijn support team. Die staan achter mij.
0: Ja. ja, ik vind dat echt heel gaaf. En ik weet nog niet hoe. Maar ik ga dat meenemen. En ja, dat gaat me wel op andere plekken. Ik ga ik dat ook uh, uh, delen. Ik vind dat echt heel gaaf om het zo visueel te maken. En ik vind het ook mooi. Het is een combinatie van kennis Zeg maar echt, psycho-educatie is uitleggen over suicid suicidaliteit en zelfbeschadigend gedrag. Ja. Um, en vervolgens eigenlijk een eigen krachtconferentie. Medie, ja. Waarbij je mensen met elkaar laat praten. hoe zij met elkaar willen omgaan. en hoe zij met z'n
1: allen voor elkaar support kunnen zijn. Absoluut. Want ja, het netwerk denkt vaak van. Ja, neem zo'n kind dan op, als ze suicidaal is, sluit er dan op, waarom doen jullie niks? En, en, en beseffen vaak niet dat het, uh, een opname, langdurig opnemen, juist de suicidaliteit verder aanwakkert, omdat je dan nog meer de bevestiging krijgt, zie je wel, er is iets mis met jou, en jij kan niet voor jezelf zorgen, en je kan, uh, ja, het is eigenlijk heel invaliderend. Ja. Ja. En tijdelijk kan het soms heel kort nodig zijn, maar uiteindelijk is het echte leven... en het doen met je gezin en je familie... en de mensen om je heen... dat is wat het leven de moeite waard maakt. Ja, precies. Het is vaak het gevoel... Uh, ik hoor er niet meer bij. Ik, ik
0: kan niet meedoen. En ja. we hebben alleen maar last van mij. Dat is... Nou, op het moment dat jij dus eruit moet... want het is anders te zwaar... Ja, dat bevestigt alleen maar... Ja, wij, wij hebben last van jou. Ook al zullen ouders dat niet zeggen... maar dat is wel hoe... hoe... Kinderen of mensen die, die, nou ja, die overwegen om het leven te verlaten. Eh, hoe zij dat ook. Sommige mensen willen, willen suicide plegen. om voor hun familie te zorgen. zodat ze niet meer de belasting zijn.
1: Ja, want ik, ik hoor wel eens zeggen van mensen. is dat dan niet heel egoïstisch als iemand suïcide pleegt? Want dan denk je niet naar je en aan je naaste. En dan denk ik, nee, het is juist andersom. Deze jongeren willen zorgen voor hun gezin. Want ze zien dat het al zo zwaar is. En ze denken, ja, dan kom ik er ook nog eens bij.
0: En dan kunnen mijn
1: ouders misschien straks... beter voor mijn broertjes en zusjes zorgen. Want dan komt er ook ruimte voor mijn broertjes en zusjes. En dan kan mijn moeder weer naar de werk. kan mijn vader weer slapen. Dus misschien is het wel beter voor iedereen. Als ik er niet meer ben. Ze hebben toch maar last van mij. En ik hoorde dus ook van een van de jongeren terug... die jij ook hebt horen spreken op het uh, congres. Uh, van die supportersavond... betekende voor haar ook het gevoel van... oh. Er wordt voor mijn ouders gezorgd. Dus automatisch werd de belasting... die zij dacht dat ze was voor haar ouders minder. Want ja, mijn ouders die kunnen dus ergens terecht. Dus die kunnen dit aan. Mijn ouders kunnen het aan, ook al is het zwaar. Het zal nooit zo zwaar zijn als mij te moeten missen. Want al deze mensen stralen hier samen uit. Wij willen jou niet missen.
0: Ja... ja. Hey, and, yeah. Dat komt toch een beetje in me op. Van heel vaak, als je je bezighoudt met een thema. en je duikt er zo diep in als jij uh, doet. Klopt. En je bent daar zo. Zeg maar, ik, ik denk dat mensen door de microfoon heen kunnen voelen hoe het je raakt. Er ja, zit ja. vaak een persoonlijk verhaal aan. Dus, dus ik weet niet of je daar iets over kan vertellen. hoe het komt dat dit jou zo. Ja, dat dit eigenlijk is waar je je zo mee bezighoudt.
1: Ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Um, ik ben als jong meisje eigenlijk ook al in aanraking gekomen met suicidaliteit. Omdat mijn uh, moeder depressief was. En Die heeft verschillende periodes in haar leven gehad dat het echt niet goed ging. En ook toen al um, was ik zo gefascineerd door van hoe kan dat nou? Hoe kan je nou zo alleen voelen dat het leven voor jou te zwaar is dat je het niet meer de moeite waard vindt? En uh, als kind dacht ik wel eens bij mezelf, kan ik me nog herinneren van is het zorgen voor mij dan misschien te zwaar? Of ja, uh, uh, yeah. je betrekt het toch op jezelf als je ziet dat het niet goed gaat met iemand en je wil zo graag iets betekenen en dat lukt niet. En daarin hebben wij, denk ik, mijn zus en ik ook wel iets gemist van hulp en steun toen. Uh, er werd toen niet systemisch gewerkt, dus mijn moeder kreeg hulp. En zij ging op gesprekken en zij kreeg behandeling. En ze is ook verschillende keren opgenomen geweest. Ik heb ook een tijdje bij mijn oma gewoond en bij mijn opa, omdat mijn moeder opgenomen was. Maar voor ons was er eigenlijk geen hulp. Wat wel heel mooi is aan die periode, is dat we wel steun kregen van netwerk. Dus uh, buren uh, kwamen ons helpen. Die zorgden dat we naar het ziekenhuis konden. Mijn vader had geen rijbewijs. Dus wij werden gehaald en gebracht op bezoek naar het ziekenhuis. Um, maar ik denk wel dat dat misschien wel de, een van de redenen is... waarom ik heel graag iets wil betekenen voor gezinnen. En systemisch wil werken. En waarom suïcidaliteit dan ook speciaal iets is... Uh, waarin ik iets zou willen doen. Omdat ik weet dat het niemand schuld is... maar het overkomt je wel als gezin. Ja, dus, uh, en dan is er ook iets nodig voor het hele gezin. En ik denk dat dat ook wel zo mooi is aan. Ik heb samengewerkt in dit onderzoek met mijn zus. En mijn scriptie heet Samenhelen. Maar voor ons was dat ook Samenhelen. Ja. ja. Het was Samenhelen door onze geschiedenis die echt heel zwaar is geweest. Nou, krijg ik toch,
0: trouwens. Ja. En dit is ook zo'n gevoelig thema. Um, en we hadden het erover gehad, hè. Ik mocht het je vragen in de podcast. En uh, uh, en het is ook iets wat, um, je kan het niet altijd met iedereen delen. En ook niet binnen je werk, op dat moment met, die, uh, met de mensen, die, die zitten er middenin. En voor jou is het, uh, weet je, je vertelde, je moeder leeft ook nog. Dus het is... Ja, heel dankbaar, ze leeft. Precies, dus het is gedeeltelijk geschiedenis. En ge gedeeltelijk dus ook niet. Want je nee, draag je gewoon nog bij je. En dat, dat samen helen is zo mooi, want doordat je samen met je zus met dit thema bezig kan zijn, dat, dat helpt. Maar daarmee is het niet weg of over. En dat merk je maar als je erover gaat vertellen.
1: Dat is zo. Ja, ik, ik, ik ben echt van overtuigd dat trauma relationeel is. Trauma zit niet in de mensen zelf, maar trauma is iets uh, dat doe je samen. Dus als, als, als je het heel moeilijk hebt en er is iemand voor je die naast je staat... en waarmee je dat samen kan dragen, dan wordt het lichter... Als je je verhaal kan vertellen, als je daar mensen mee kan helpen... dan wordt het lichter. En ik denk dus, dat, dat gaf ook een van de vaders terug... die dus nu meehelpt als ervaringsdeskundige in de training. Van iedere keer weer als ik dit verhaal vertel... voel ik me daarna een stukje lichter. Het is ook verwerking. En als je daar iets positiefs van kan maken... van eigenlijk een negatieve ervaring... dan is dat helend. En dat kan je dus door het samen te doen bereiken... Ja. Dus ik vond het woord helen ook zo mooi, omdat ik dacht: van ja, het is dus ook de jongere wordt weer onderdeel van een geheel. Het zijn niet alleen de wonden die helen op de armen. Hè? De zelfbeschadiging stopt. Dat is het gevolg geweest van de training, dat heel veel jongeren gelukt is om te stoppen met zelfbeschadiging. Dus de wonden helen, maar de relaties helen ook. Ja. Dus relatieherstel: dat ouders hun kind beter gaan begrijpen, dat een kind zich meer begrepen voelt. Uh, dat het leert om hulp te vragen, dat je open mag zijn over alle mooie dingen, maar ook alle lastige dingen. Ja. En um, ja, dat vind ik dus prachtig. En uh, daar neem ik natuurlijk ook mijn eigen stukje in mee.
0: Ja. Ja. Nou ja, en dat is ook waar we het van tevoren even over hadden. Um, dat delen van wat je meemaakt um, en hoe doe je dat als professional, dat je... Dit is een, een, een kwetsbaar stukje van jou. Dit is, los van dat het je verhaal is, is het ook nog iets wat heel dichtbij komt. En dat delen is soms, weet je, dat is altijd een afweging. Doe je dat wel, doe je dat niet, ook als professional. En dan is het dus een podcast anders dan in een, uh, in een ouder groep. Of als je als ja, systeemtherapeut werkt. Maar ik weet van mezelf ook, dat als je dit wel deelt. Dan snappen mensen waarom
1: jij hen begrijpt. Precies, ja, ja. En het is ook een lastige afweging, hoor, want ik, ik ben daar niet normaal gesproken heel open over, omdat ik ook wel besef, in zo'n oudergroep gaat het ook niet om mij. Het gaat om deze gezinnen en daar zitten al ervaringsdeskundige ouders die met hun verhaal komen om deze mensen te steunen. Uh, dat is ook precies de reden waarom ik ervaringsdeskundigen mee laat doen. Ervaringsdeskundige vaders en moeders en jongeren. Um, maar als je het hebt over professional vanuit je hart. En als je wil weten waar mijn hart zeg maar door geraakt is. En waardoor ik dit ben gaan doen. Is het wel zo eerlijk om dan ook to practice what you preach te doen. Ik vertel mensen wees open en wees jezelf. En dan denk ik van ja, dan hoort dit ook bij mij. Ja, ja.
0: en ook dapper. Want dit is, dit is best wel spannend. Dit is zeg maar nou ja, buiten je comfortzone. Ja, ik denk
1: dat veel van mijn collega's dit niet eens weten. Nee, nee, ja. Nee.
0: Hey, dus dan eigenlijk kan ik vragen, hoe zou je dan willen dat mensen gaan reageren? Maar volgens mij kan, jij dat, uh, kan je dat heel goed op dat moment zelf uh, uh, oppakken. Ja. ja. Hey, dit is echt... Um, misschien is het nog goed om even te zeggen over... Iets. Je vertelde dat al meer dan 60 jongeren inmiddels in groepen hebben gezeten... waar ook zo'n ouder training aan uh, gekoppeld is. Ja, klopt. Wat zijn nou de resultaten daarvan? Want het zijn allemaal jongeren die ernstig zelfbeschadigend gedrag hebben... Suïcidaliteit, dus met groot risico... ...op overlijden. Klopt. Kan je iets vertellen over die 60 jongeren? Wat, wat... Ja, weet je... Hoe gaat, gaat het daarmee? En zijn
1: ze er alle 60 nog? Of... Ja, uh, dat kan ik gelukkig zeggen... ...op dit moment, dat ze allemaal nog leven. Ja. En uh, daar ben ik... ...ongelooflijk dankbaar voor, want ik vond... ...dit is dus ook heel spannend om dit te gaan doen... ...en het had natuurlijk net zo goed wel kunnen... ...gebeuren dat het anders was gelopen... Ja. En ook als het anders loopt, wat natuurlijk geen garantie is dat dat nooit gaat gebeuren, betekent het nog niet dat we deze groep dan niet hadden moeten doen. Nee. Ja, want een van de ouders zei ook tegen mij, zelfs als mijn kind nu zou overlijden, zou ik me gesteund voelen door deze groep om dit te dragen. Ja, dus gelukkig is het niet nodig, want gelukkig is het niet gebeurd. Maar de steun die ouders bij elkaar vinden in zo'n groep, kan dus ook helpen op dat vlak. En ook voor de verwerking van... We hebben echt alles gedaan wat wij als ouders konden doen om het te voorkomen.
0: Ja.
1: Dat geeft ook kracht. Dat je weet, ik heb ja. alles gedaan wat ik kon doen. Maar ja. de jongeren... Ja. Want dat was eigenlijk jouw vraag. Ja, ja, ja. Ik weet nou, dat ik ben... Ik kan er dan heel erg over uitweiden. Maar de jongeren gaat het met bijna alle jongeren echt veel beter. Ja. En uh, het grootste gedeelte van de jongeren... Ik heb ze niet exact geteld. Hè, maar is gestopt met zelfbeschadiging. En is ook niet meer suicidaal. En dat is echt prachtig. En er zijn een aantal jongeren die het nog steeds zwaar hebben. En die toch zeggen. Maar het gaat beter omdat ik het niet meer alleen hoef te dragen. Want ons belangrijkste doel was ook niet. Dat de zelfbeschadiging zou stoppen. Hè, dat was niet de reden van de training. De reden van de training was. Ouders versterken. Waardoor zij het volhouden. En waardoor ze zich minder machteloos gaan voelen en daardoor er beter kunnen zijn voor hun kind. Dus wij hoopten om relatieherstel en meer verbinding te kunnen creëren voor deze gezinnen... en ook daarmee het herstelproces van de jongeren te bevorderen. En dat is gelukt. He, dus dat geven eigenlijk alle gezinnen terug. Wij voelen ons krachtiger, wij voelen ons minder machteloos, wij hebben meer contact met ons kind. Ons kind wil meer dingen met ons doen, we begrijpen ons kind beter. En de jongeren zeggen ook, mijn ouders begrijpen mij beter... Er zijn minder ruzies, ook minder, minder ruzies tussen broers en zussen. Ja. Dat zijn echt prachtige en veelbelovende resultaten. Ja. En ik zie wel een verband tussen sommige ouders toch niet in het verzet durfden te gaan. Ja, er zijn een aantal ouders die dat toch niet aan durfden omdat ze zo bang waren om de relatie met hun kind te verliezen. Dat dat wel precies ook de gezinnen zijn waarbij het herstelproces ook wat langer duurt.
0: Dus eigenlijk zeggen, ik vind jou zo de moeite waard, ik wil zo graag dat je blijft leven, dat ik daarom wil dat je stopt met jezelf beschadigen. En dat ik zou ja. willen dat je geen suïcide poging meer doet. Dat is, absoluut. Dat uitspreken, ja. blijkt dus belangrijk onderdeel te zijn van
1: voor jongeren ook, om, om nou ja, andere keuzes te kunnen maken. Ja, want precies dat stukje haakt in op de trigger van suicidaliteit. Als je je een last voelt. Als je denkt dat het voor anderen ook beter is dat jij er niet meer bent. Als je je ouders misschien wel helpt of je gezin door er niet meer te zijn. Dan is het dus ook heel erg bevrijdend om te zien dat al die mensen dat eigenlijk niet willen. Dat ze jou niet willen missen. Dat, ze, dat jij waardevol bent. Dat jij onderdeel bent van hun leven. Dat je belangrijk voor ze bent. Dat je erbij hoort. Ja. En, 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 en een belangrijk onderdeel is ook dat ouders dan verantwoordelijkheid nemen... voor het stukje waarin zij zelf misschien denken... dat hadden we graag anders willen doen. Ja. Dus in de training schrijven ouders ook een brief aan hun kind. En dan vertellen ze ook van... het spijt me dat we niet eerder wisten dat je je zo alleen voelde. Of het spijt ons dat we niet eerder gezien hebben dat jij iets anders nodig had. En dat we jou misschien niet konden helpen zoals je ons toen nodig had. Of het spijt ons dat... Die niet konden beschermen tegen de gevaren waaraan je blootstond. Sommige jongeren hebben misbruik meegemaakt of een ander ernstig trauma. Vaak wisten ouders dat niet. En het is ook verantwoordelijkheid nemen voor je ouderlijke positie. van Ik had dat voor je willen doen. Ik had er voor je willen zijn. En het spijt me dat ik dat niet altijd heb kunnen doen. En dat is ook weer een interventie waarbij je de jongeren ontschuldigt. Ja. Van niet alles ligt op jouw bordje. We doen dit samen. Wij nemen allemaal ons eigen stukje voor dat dit heeft kunnen ontstaan. Dit is niet jouw schuld.
0: Nee, en ik geloof dat het heel krachtig is. En dat is ook mooi, want een paar podcasts geleden heb ik opgenomen met Nienke Kool over zelfbeschadiging. En we hadden het ja. al eventjes over, hè? Ja. En jij zei al, over, ja, jullie liggen helemaal niet zo ver uit elkaar. Ook al zegt zij, zelfbeschadiging moet je ergens normaliseren en accepteren dat het erbij hoort. En dat dat blijkbaar goed werkt voor die persoon, soms. Ja. Ja, ja, ja. En dat is precies, dit is het accepteren en je kan tegelijkertijd zeggen, maar
1: het kan veranderen. Ja, want je wil dat sprankje hoop bieden van het is een coping en het werkt. Want de jongere hè, voelt minder spanning als hij of zij zichzelf gesneden heeft of pillen heeft genomen. En het is een tijdelijke oplossing. Ja. Maar wat wij vaak met jongeren doen, hè, dat de sociotherapeut op de groep, dan maken ze een analyse... En dan halen ze ook, uh, als er een incident is geweest met zelfbeschadiging... kijken ze naar wat waren de gevolgen op de korte termijn en op de langere termijn. Wat waren de gevolgen voor jezelf en wat waren de gevolgen voor je omgeving? En dan zie je heel vaak dat op de korte termijn het spanningsverlichtend werkt... en op de langere termijn juist spanningsverhogen, Want je komt erdoor in de problemen, mensen schrikken, je moet naar het ziekenhuis... je ouders zijn in paniek, ze gaan nog bo meer bovenop je zitten... wat je eigenlijk helemaal niet wil... Dus zo'n jongere ziet wel... Op de korte termijn helpt het me kortdurend. En op de langere termijn zit het eigenlijk een, een, een waardevol ja. uh, leven best wel in de weg. Ja. En ook uh, verzocht dus voor stress in het gezin.
0: Ja.
1: En uiteindelijk willen ze dat zelf ook niet. En als ze een betere oplossing hadden, zouden ze het ook doen. En op dat moment hebben ze die betere oplossing niet. Is Het de enige oplossing die ze weten, dus dan doen ze het. Maar als je hele omgeving uitstraalt... Wij willen jou niet missen. En we weten dat je het zwaar hebt. Maar we staan naast jou en we gaan samen andere manieren zoeken. Ja. Dan kun je dus wel in het verzet gaan.
0: Ja.
1: Dan niet zozeer van jij mag dat niet doen, want jij bent fout. Nee, we staan naast jou. We weten hoe zwaar je het hebt. En er zijn andere manieren. Dus acceptatie en verandering. Ja. Ja. En dan helpt het natuurlijk heel erg als de jongeren dan ook steun krijgt. In hoe kan ik dan veranderen? En dat is natuurlijk wat we wel ook bieden. Precies. Het is niet alleen maar als je dit met jongeren
0: die zulke heftige eh, emotionele ingewikkeldheden hebben. Want laat, ik denk dat dat is het gewoon. Je weet gewoon weet je niet wat je moet dealen met je emoties en je vragen je, en je gedachten enzovoort. Dan is alleen maar sterkere ouders niet. De, dan, dat is niet meer genoeg. Maar dat, dat is toch wel de missing link in alles wat er tot nu toe gebeurt. Hey, um, ik zou nog een paar uur met je door kunnen praten. Ja, aan mij ook doen, maar niet meer in deze podcast. Um, als mensen nou denken, dit vind ik echt heel interessant. Hoe, hoe kunnen ze meer te weten komen of hoe kunnen ze contact met jou opnemen? Uh,
1: dat zou ik heel fijn vinden als mensen meer willen weten of vragen hebben. Of, uh, of denken, oh, uh, we willen hierin misschien samenwerken. Dan kunnen ze contact met op mij opnemen, denk ik, door mij te mailen of uh, te bellen. Uh, ik weet niet of dat via jou gaat, uh, dat ze de, met jou contact. Dus je noem je
0: mailadres? Dan uh, oh en je bent te vinden op LinkedIn ook, hè?
1: Dus dat is ja. in de naam van je vriendin. Ja. Dus, uh... ja, dus uh, bevriend met mij op LinkedIn. Dat zou heel fijn zijn. Mijn mailadres is k.h.griekseij van laagliggend streepje dongen@lumc.nl. Dongen is mijn achternaam, dus D-O-N-G-E-N.
0: Ik zal hem even in de show notes zeggen. Zo noemen ze dat. Ja. Uh, dat, noemen, dat noemen ze bij uh, podcast zo. Uh, maar als, uh, uh, nou ja, in ieder geval vind je het heel fijn als mensen contact opnemen. En uh, uh, nou, ik dank je ontzettend voor het delen van je enthousiasme over het programma wat jullie ontwikkeld hebben. Want dat Best is er ook vanaf, zeg maar. En ook de trots. Want je bent er ook reden trots op. Absoluut.
1: Ja. Niet
0: alleen op jezelf, maar ook op hoe jullie dat als team gedaan hebben. En op de ouders met wie je samenwerkt, want ik weet dat dit niet jouw trots is, maar echt dat jij ook nou ja, dat heel erg deelt. En natuurlijk voor het delen van dat, nou ja, dat, eigenlijk dat persoonlijk verhaal, wat maakt dat jij niet de stuiten bent als het hierover gaat. Omdat Precies. Wel, weet je, hier, hier wil jij gewoon de wereld echt. Uh, jij gunt het zoveel mensen om dit, uh, dat er hier anders mee omgegaan wordt. Absoluut. Dus uh,
1: dankjewel. Dankjewel ook voor jouw tijd en dat, je, dat ik dit mocht doen. Dus heel erg bedankt. Ja. En hey, wij spreken elkaar. Yes, hey. doei.